0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由事了不讲，第六集《台湾风云》，第二十一回《痛论和平》，邵从恩昏厥，燕文杀伐，冯玉祥寄书，下集。上回说到陈果夫求见，说是接到一份旧金山出版的《世界日报》，上面有一篇冯玉祥写的国事声明全文，特地拿来给蒋过目，并商量如何制住冯玉祥这种活动。蒋介石十分疲乏，他说：“呃、哎，挑几段给我念念，让我听听。”今天我去的没法，这帮家伙不知死活，到这里来教训我了。别理他们，我听说了，这帮人年纪一把，倚老卖老，压他们一压也就算了，不比冯玉祥在美国的影响不小啊。他说什么？他说。陈果夫打开报纸，呃，旧金山世界日报转全国同胞公鉴：今读三藩市中英文日报和世界日报，德西南京打伤和打死许多请愿的青年学生，青年学生是中国的未来主人。他们吃不饱，穿不暖，诚恳地向仆人们说：“你们不要打仗，这是他们的本分，他们应当有这个权利。忍心害理，丧尽天良，把子弟们打死打伤，应该马上认罪。”呃，呸！呃，有搞你回来。陈果夫一怔，明白是蒋介石在骂冯玉祥。就继续读下去。自去年推翻政协决议，开始打内战，美国报纸没有一天不说南京政府是坏政府，南京是最贪污的官僚集团。他说什么？蒋介石火又大了。蒋介石立刻感到这样吆喝，陈果夫就没办法读下去了。于是他强忍住，笑着说：“呃，呃，说说他有些什么主张吧？那些空话，不理他。”陈宝福紧张的找到文伟，透了口气：“哎、啊、呀，在这里，冯玉祥有八项主张。他说，为了自己的话，要看看希特勒、墨索里尼得到了什么样的结果。墨索里尼没办法。”召集他的亲人、近人开会，二十五个人之中，二十三个人主张他离开，还不能当做教训吗？目前紧张万分，应该马上实行：第一，即日停战议和；第二，在上海成立议和机关；第三，请张彪芳、李济深、宋庆龄、何香凝、程明书。蔡廷锴、蒋光鼐，哎、呃，戴威，诸位先生和沈钧儒先生等民盟的朋友主持议和大计。第四，国共各党派各出代表五人至七人。第五，各大学先生、学生各出代表若干人，农工商各出代表若干人。第六。首先要对各大学、中学学生、先生发米啊津贴，好监督政府和读书。第七，对国共双方军队都认为有功于国，都是服从命令，一律复叙。第八，真正成立联合政府。现在不是做文章的时候，乃是救国的时候了。请同胞们指示。蒋介石聚精会神的听他读完，冷冷的说：“这个家伙口气倒不小。”接着他接过这张报纸，自己东看一段西看一段法币严重贬值，公务员薪水怎么增加也赶不上，米价涨得快呀、啊，人们怎么生活？还怪人们抢米吗？同是一样的军队，待遇不同。党务看不见主义在哪里。党员本来是亲爱京城，无话不说，感情才能沟通。在重庆开大会时，一位同志上台说话，有人说拉出去枪毙他，叫他滚出去。我们在旁边的常委员听了，实在是觉得奇怪，这还有理有义吗？谁领导的呢？应当不应当自己检讨检讨？旁的不用说了，国家用人本来应当任用贤能。军人如陈明书、蔡廷锴、蒋光鼐等，都是因为爱国，同敌人拼命到底，本应当重用，却全置之闲散。福建人民政府的成立，完全是因为要抗战，而忠心赤胆的李济深先生竟被排斥不得重用，又如奇君子沈钧儒先生等，为了救国而下狱，他们有什么地方对不住国家？而今连参政员也不准他们当。张表方又、就是张澜先生，负全国人之望。总理说。没有四川保路同志会，武昌革命要迟半年、一年还不一定。表方先生就是领导保路同志会、创造中华民国的大人物，因为他主张和平，不打内战。现在把他看成眼中钉，这是什么道理？正看着侍卫官入报，司徒雷登一道。蒋介石皱着眉，这个时候他来做什么？但又不能不见，当即迎出大厅，手牵手坐下来。但是，我这有事向你请教。<笑>是不是贷款问题啊？大体上还有什么问题呢？只是技术上。有些必办的手续不用焦急，不用焦急。可是顾维钧的报告，我说不用着急，你就不用着急。司徒雷登和颜悦色安慰他说：“通常一个外交官，他不可能知道太多的东西。”总而言之，你放心好了。你们打共产党打得这样出力，难道白宫能袖手旁观吗？啊，是这样说，可是、呃、委员长这件事情我一定可以负责。你不放心顾伟钧先生的奔走，总放心我的保证吧。蒋介石大悦。忙叫厨房准备点心。司徒一声咳嗽，把满脸的皱纹挤成一堆。他苦着个脸说：“委员长，今天我来拜望你，有几件事情要请教。好、啊、说好说，大使，你讲。华盛顿的朋友有信来，这个朋友是……”真心真意反共的朋友，不是指美国政府的全部人员。蒋介石点点头，他们对你期望甚切，因此说话的语气也很重，请委员长不必多心。呃，不会不会。他们说，很多美国人对委员长不谅解，因为他们是美国人，且不管他。但是很多中国人对你不谅解，其中且包括地位几乎同你一样高的防御祥将军，他们有点不大，呃，不大，呃、啊，知道了，呃、啊，知道了。其次啊，他们对东北战局万分关心，他们说杜聿明将军的战略是否高明，值得讨论。呃，啊。我们今日美国的将军们流行一种说法：“最好的防御是进攻。”这句老话的意义不光是指某一个战役而言。今后我们对苏联便会拿进攻来代替防御。委员长当然明白这句话，缩小到东北战场，杜聿明将军的战略，我们便认为是失策呀。蒋介石呲牙咧嘴听他讲，呃，因为杜聿明将军犯了不可饶恕的错误。他说：“东北的战局乃是防御的，只要能守得住，也就对得住领袖了。”他拿这个作为他的战斗指导纲领。可是梅河口之战。证明了他应该得到残酷的教训，不能进攻就谈不上防御，而且从此以后共产党证明自己可以打攻坚战，这对敌我双方战斗意志的嚣张实在太不幸了。蒋介石又气又恼，又没办法开口。杜聿明的一切莫不遵照他的命令行事，这正是论军事老子第一。这种仗可没话说。